0: 2016 dyker en 24-årig man upp på en datingapp i Norrbotten. Hela sitt vuxna liv har han livnärt sig på att lura och bedra kvinnor i Sverige.
1: Och så uppgav han oftast att han var en stor företagsledare- eller att han, var, eh, han hade oftast något lite speciellt yrke. Han kunde vara diskjock eller festfixare.
2: Jag tror inte att det var någonting han sa till mig som faktiskt var sant.
0: Här känner ingen till hans våldsamma och mörka förflutna- men han kommer att avslöjas.
1: Hon hade berättat också att han kunde sitta på kvällarna och, och göra massa, massa affärer med, med folk i telefon. Men hon förstod ju nu i efterhand att han har inte pratat med någon.
0: Du lyssnar på Brottsplats Norrbotten. Det här är avsnittet om bado 24-åringen som presenterar sig som Kemal kommer från Göteborg- alla som träffar honom för första gången beskriver honom som social och trevlig. En av dem är företagaren Paul Nybom som hyr ut maskiner utanför Piteå. Hej.
1: Välkommen! Ja, eh, jag, och... jag har för mig att det var någon gång sent i november eller december så, så kom då en kille. Jättetrevlig snubbe. Och eh, sängde in och, och skulle ville hyra en grävare av mig. Och jag höll på att vinterställa grävan och det var ju lite ovanligt att man ville ha en grävare så sent på säsongen. Eh, och så ville han ha den utkörd också. Eh, och vi började prata, och var, var väl kring 25-30 och sånt där. Eh, och hette då Kemal. Och eh, jag reagerade ju, jag är intresserad av människor överlag och, och bakgrunder och sådär. Så jag tyckte det var lite roligt namn och frågade. för han såg ju väldigt svensk ut. Så jag började fråga lite grann kring det namnet och sådär. Och, och frågade om hans bakgrund och vad han gjorde och, och, och så vidare. Och då berättade han att, han hade, eh, att hans pappa hade avlidit och att han hade då skulle få ärvad åt åkeri med hundra långtradare och typ sånt där. Men de fanns nere i Göteborg och han hade tänkt etablera någonting här uppe. Men nu ville han i alla fall hyra en grävmaskin av mig och, och att jag skulle köra ut den och, så. och det gjorde jag.
0: Några månader tidigare har Kemal flyttat till Kiruna där han träffat en kvinna via en dating -app. Inom loppet av några veckor flyttar paret ihop och det dröjer inte länge innan storslagna framtidsplaner tar form. Nu har paret köpt en gård utanför PT och tillsammans planerar de att starta en affärsverksamhet. Vi har varit i kontakt med kvinnan från Kiruna och hon har tackat nej till att vara med i det här avsnittet. I förhör berättar hon att de planerade att starta en filial till Kemals pappas hästgård på västkusten. När Paul lämnar grävmaskinen på gården börjar han ha oråd.
1: Han skulle göra något, gräva någonting som skulle ändå gå. Jag räknade med att det skulle bara ta några dagar. Men det drog ut lite grann på tiden. Oftast brukar mina kunder ha ganska bra koll på tidsmässigt hur lång tid det tar. Så då började jag fundera på och Sen så såg jag också hans traktor som han hade. Och det var en sån här Kina-traktor och då tänkte jag så här, men det där kändes lite konstigt om man har fått ett uppdrag av kommunen att röja snö och så ska han köra med en Kina-traktor. Det kändes inte riktigt seriöst. Och där fick jag väl första grejen som kändes så här lite märklig med honom. Jag undrade om jag kunde skicka faktura och det kunde jag så så att, och då ska jag skicka den till hans ekonomiansvarige som satt i Härnösand för hon hade då jobbat för, för hans pappas bolag då så att hon satt där
0: När ett par månader har passerat och Paul fortfarande inte har fått betalt skriver han ett brev till Kemal där han återigen påminner om betalningen
1: och det, Jag fick fortfarande inte några pengar och, och, och det var mycket sms-kontakt med honom också och det var jättesvamligt och, och man kände bara att det var inget det kändes inte bra i alla fall
0: när inga pengar kommer bestämmer sig Paul för att söka upp den ekonomiansvariga kvinnan i Härnösand och kontakta henne.
1: Jag tog reda på hennes nummer och så ringde jag dit. Så var det en kvinna då kanske Nej, kan ha varit 50-60 år som svarade. Och hon berättade att hon var inte ekonomiansvarig, att hon jobbade som städerska. Och jag bara, ha. Men, men känner du Kemal Börs då? Bara, ja. Ja, det var väl, kunde jag ju tänka mig, sån och, och han heter inte det. Och så, så sa han hans riktiga namn. Och eh, jag bara, okej. Okay. Eh, och så frågade jag henne. och var ganska... Så, jag tror att hon tyckte det var kanske lite pinsamt, någonting. Jag vet inte, det är min egen känsla. Så där. Han var ju så pass mycket yngre också. Och... och och så de hade någon form av relation hade de haft då.
0: Kemal och kvinnan i Härnösand har träffats via en dejtingsida. Och det ska visa sig att Pauls kund döljer en mörk historia som sträcker sig långt utanför norbottens gränser.
1: Hur som helst, googlade jag upp på det riktiga namnet plus det där som man hade uppgett då, Kemal. Och hittade då en historik kring honom då där man kunde följa den egentligen från Göteborg och upp genom Sverige. Och, och jag fick även jag kunde plocka ut ett brottsregister och, och, och såg att han var eh, anklagad för en del grejer. och Jag vet nu om han hade dömts för allt, men en del hade han dömts för i alla fall.
0: Den 18 januari 2016 skrev Aftonbladet att en 23-årig man som varit efterlyst gripits- han var åtalad för flera olika våldsbrott och misstänkt för bedrägerier mot kvinnor i olika städer. I artikeln citerar tidningen åklagaren Maria Torell som berättar att mannen inte bara verkar vara en solovårare, utan en man som misshandlar, kränker och våldtar kvinnor. Det var Kemal, en person som kammar och kammaråklagare Kristoffer Salin minns väl.
2: Det jag skulle säga sticker ut från andra människor jag har träffat i yrket i princip. Jag tror inte att det var någonting han sa till mig som faktiskt var sant. Att i princip allting var lögner. Det är otroligt
1: svårt för folk som inte gör rätt för sig. Och han var ju en sån människa. Då kunde jag läsa på Flashback och andra forum också att folk som hade känt honom Sen tidigare menar på att han var den största mytomanen som fanns. Och det hade han varit ända sedan han var liten vad jag förstod. Och han hade under resans gång på vägen uppåt genom Sverige så hade han då... Det verkar som att han hade ett, ett mönster att han träffade tjejer på uteställen. Eller ja, jag förmodar att det var på uteställen. Och, och så gav han, uppgav han oftast att han var en stor företagsledare. Eller att han var... Han hade oftast något lite speciellt yrke. Han kunde vara diskjock eller festfixare- eller typ såna här saker. Och att han hade det väldigt bra ställt- fick han fram till de här tjejerna också.
0: Alingsås tingsrätt friade Kemal från bland annat- grov kvinnofridskränkning, våldtäkt och övergrepp i rättssak. Han dömdes däremot till ett kortare fängelsestraff- för misshandel och olaga hot. En kort tid efter att han avtjänat sitt straff- kommer han till Norrbotten. Kemal ger sken av att ha mycket pengar- men det finns ett problem. Han har inget bankkort. Kammare och klagare Kristoffer Salin igen.
2: Han nästlade sig in bland olika kvinnor- och eh, i princip men på olika sätt vill eller dem oerhörda mängder pengar. Hans huvudsakliga vägagångssätt- var att han träffade de här kvinnorna via datingappar. Tinder och Badoo. När han hade kommit i kontakt med dem så uppgav han sig för att heta ett helt annat namn. Så han fejkade sin identitet helt enkelt. När han väl hade nästlat sig in hos människan så började han dels då att få dem att ta ut sina lån och skicka över pengar till honom. Och han köpte även en hel del grejer.
1: Så att han hade kunde oftast inte betala för sig. Så att det slutade med att tjejerna fick betala för honom. Och han han bodde hos dem och levde på dem och sen vet jag inte vad som är sant eller inte men det verkar som att det var varit ganska mycket våld inblandat och om inte annat också hot om våld så han verkar vara en väldigt otrevlig typ på det viset och då börjar jag fundera på den här tjejen som han hade sen, han som, eller hon som han bodde tillsammans med nu från Kiruna för de hade varit tillsammans ett år på stånden. och tänkte så här: undrar undra om hon vet om hans bakgrund? Eller hon kanske inte har någon aning. Och så tänkte jag just hur de bodde där ute i så. Alltså, alltså vad som helst kan ju hända med henne.
0: Paul bestämmer sig för att ta kontakt med kvinnan från Kirrorna.
1: Och hon hade ju ingen aning om det här.
0: Kvinnan upptäcker att Kamal har haft kontakt med flera andra kvinnor.
1: Och det visar sig i alla fall att hon hade ju då kollat igenom hans eh, sms och sådana grejer och, och sett att han körde det värsta dubbelspelet mot henne också. Vi hade kontakt några gånger, sådär. Och, och, och sen så hade hon pressat honom och, och jag tänkte mig, alltså, hur, sitta där ute i skogen, men man vet ju inte vad han, hur han beter sig. Men då hade hon, jag tror hon hade två ganska stora hundar som eh, som hade suttit bredvid henne i soffan och eh, och det hade ju blivit ganska hotfull stämning Men hunden hade naglat honom i blicken och hon, Så hon kände sig otroligt trygg I, det, i den situationen så, att, så, så, att, ja, så det var ju skönt att Hon hade dem till sin hjälp Sen visade det sig att, att ja, då han, han var väl på väg därifrån Men hon hade fått honom att stanna Över natten Och då hade hon då ringt till polisen Så kom de och hämtade honom På, ja, på natten
0: där den 15 januari 2017 grips Kemal i byn utanför Piteå. men han släpps efter ett par dagar. Han bestämmer sig då för att lämna norrbotten. Drygt ett år senare häktas Kemal och den här gången kommer det dröja länge innan han åter släpps på fri fot. Han har då hunnit starta ett nytt dubbelliv i Mellan Sverige.
2: Det var en lång period som han var anhållen till frånvaro. Och sen påträffades han nere i Uppsalaområdet. Varje kvinna han var ihop med liksom, tömde han på pengar in i sitt nya förhållande och sen gjorde samma sak mot den människan senare. Det var så han gick vidare i livet. Den sista blev ett vittne för att bara hans nya frikvän och hade inte spenderat några pengar på honom, men Det var hos henne han blev anhållen.
0: Under rättegången berättade kvinnan från Kiruna om sin tid tillsammans med Kemal. Till henne hade han sagt att kvinnan från sand var hans pappas fru. Hon beskriver och hon förstod att hela den familj han berättat att han hade egentligen inte fanns. Hon berättar också om hur han kunde sitta i telefon flera timmar per dag. Till slut förstod hon att han bara pratade med sig själv.
1: Han har ju inte pratat med någon, han har ju bara dillat och, och spelat ett spel för henne. Och, och hon hade även, det var ju som vinter som sagt, var eller det var inte så jättemycket snö den här vintern. Och, eller hade inte underkommit i alla fall. Och då hade han kommit en gång och sagt till henne- ja ah, kolla det är, det är någon som har gått här bakom lagorn. Och, och spåren gick iväg mot skogen över någon äng- och hon fattade inte, vad fasen det här? Och, och nu förstod hon ju efterhand att det var ju faktiskt så frön av oro hos henne- då, att det var folk som var där och smög runt och härjade och sådär.
0: Den 30 maj 2018 dömer Lule tingsrätt Kemal- till ett och ett halvt års fängelse för grot och utpressning- han döms också att betala strax över en miljon kronor till sammanlagt 19 målsägare. En av dem är kvinnan i Sand som han påstod var hans ekonomiansvariga. Henne blir han skyldig 649 000 kronor. Domen överklagas och fem månader senare kommer hovrättens dom. Kemal döms då till två och ett halvt års fängelse. Hovrätten anser honom skyldig till ytterligare 33 fall av bedrägeri och skadeståndet ökar. Paul vill inte ta åt sig äran för att han var den som avslöjade Kemal i Norrbotten. Men han hoppas att det har gått bra för de utsatta kvinnorna.
1: Jag tyckte att han var ju en, en dålig människa och jag tyckte att det var väldigt tråkigt att hon skulle vara utsatt för honom. Och... och att han inte skulle fortsätta med det. Så att För mig var det inga konstigheter- utan jag ville bara stoppa honom så fort som möjligt. Så att, och jag förstod ju- mina pengar, kanske handlade om 15 000- och sånt, att de skulle jag ju inte få se. Det, men det var ju inte det det här handlade om- för min del. Jag tycker synd om honom- samtidigt som jag tycker att han är en riktig förlorare. Och det är väl synd att en sån ska gå- fri och ställa till det- för andra i
0: du har hört Brottsplats Norrbotten. En produktion av NSD, Kuriren och PT. Vi som har gjort det här avsnittet är jag, Frida Enberg och Alice Sangvill.